0: amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón, bienvenidos.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Flor en Lodo, el podcast. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todas las visitas, todos los escuchamos. Y bueno, este espacio se va construyendo historia por historia, episodio por episodio. Y el día de hoy estoy muy contento de, de recibir a nuestra invitada, que conozco desde hace muchos años. Bueno, conocemos desde hace muchos años, pero, pero no habíamos coincidido en este nivel como ahora y estoy muy agradecido de que quiera compartir su historia con nosotros. Voy a contarles un poco de lo que el mundo conoce y lo que el mundo ve de nuestra invitada que es Joemi Blanco, ¿cómo estás? Baby? Bienvenida,
2: eh, No. Gracias de verdad por la invitación y me parece, me parece tan bonito, como tú decías, Vic, que nos hemos conectado como años atrás en otros espacios y de momento encontrarnos acá. De nuevo, en otro espacio totalmente diferente, que somos personas completamente diferentes y ofreciendo otras cosas también muy positivas, pero diferentes. Entonces me parece increíble la transformación a través de los años. ¿no?
0: A mí también me encanta. Siento que, que la vida nos conectó hace 20 años para después hacer cosas eh, eh, en, en otro momento, siendo Con cada uno. otras personas. ¿sí? Así es. Eh, bueno, pones... Yo, mi Blanco, en Wikipedia, en las redes, y lo que todo mundo sabe es que eres actriz, que eres puertorriqueña, que debutaste eh, en Amigas y Rivales, hiciste un chorro de telenovelas, Velo de Novia, Aventuras en el Tiempo, Así Son Ellas, eh, wow, Miles sí. de Mujer de la Vida Real, Decisiones, sí. este, películas como El Escritor de Novelas, punto y aparte. Después yo te empecé a seguir la pista otra vez y te veía haciendo eh, cubrías para Sony todas las las red carpets y los estrenos de las películas entonces te veía ahí haciendo entrevistas y platicando y ya después fue cuando cuando yo te empecé a seguir en redes y me di cuenta como de toda esa otra parte de de de, de yo de que además tienes una carrera eh, también como en marketing y, y comunicación hasta hace poquito estabas eh, colaborando con, con los famosos RO de 54B, los famosos Ro,
2: sí, ya sí, sé, sí, sí, que, sí.
0: qué tal, cómo crecieron con, con la pandemia, Uf, ¿no?
2: No, eso fue, obviamente después ahondaremos un poquito más en eso, pero también es bien interesante energéticamente porque dentro de todo este encierro, como hubo ese crecimiento, pues obviamente a nivel de empresa, pero también a nivel de, de equipo, de nosotros mismos, también hubo esa transformación Siempre con la intención de ofrecer salud mental a la gente durante este tiempo, obviamente viniendo de los Rodrigos. Entonces fue un, fue un proyecto bien interesante del que me siento súper honrada haber hecho parte de en todo ese tiempo de crecimiento, porque fue, fue muy satisfactorio poder brindar a la gente ciertas herramientas para que no se volvieran locos, ¿no? Entonces, sí, eso fue mi última
1: experiencia. Sí. Platícanos cómo llegaste ahí, porque de lo que nos cuenta Víctor de toda tu trayectoria, <ríe> a eso pasaron muchas cosas. Que cosas. no
2: sabe la gente de Joey? Pues mira, como Vic dijo, mi, mi pasión siempre fue la actuación. Siempre eh, mis padres me llevaron desde muy chiquita al teatro en Puerto Rico y yo inicié eh, mi carrera profesional como actriz alrededor de los 16 años. Entonces, en esa época en Puerto Rico, lo único que existía era teatro, la televisión realmente había muerto, pero se veían todas las telenovelas mexicanas. Entonces, obviamente, uno tenía como ese objetivo de llegar a Televisa o, bueno, en ese caso, TV Seca, que también estaba iniciando. Y, eh, bueno, logré el sueño con mucho trabajo, mucho sudor de, de haber hecho mi audición. Llegué a Televisa, como dijo Vic Pude, tuve la fortuna de participar en muchas telenovelas. Pero yo creo que dentro de esa transformación y dentro de todo el proceso que hablaremos ahorita, eh, he, he tenido, he vivido, me he quitado muchas capas. Y me he dado cuenta que los talentos con los que uno viene a este mundo uno solamente piensa que los va a utilizar de una manera. Sin embargo, cuando uno deja abrirse a las posibilidades infinitas que existen, uno empieza a darse cuenta que esos mismos talentos pueden o transformarse o utilizarse de diferentes maneras. Entonces, aunque yo he, sido, he tenido resistencia hacia eso, sobre todo los que estamos en, en el mundo de la actuación, de la dramaturgia, como ustedes también, somos muy muy apasionados de lo que hacemos y tendemos a sentir cierta resistencia porque pensamos que eso nacimos solamente para esto. Y la realidad es que vamos a ser artistas hasta la muerte, así no lo ejecutemos. Pero si nos abrimos a las posibilidades del de, de propósito que tenemos a través de nuestros talentos, suceden cosas mágicas. Entonces no fue mágico solamente de, de bueno, apareció ahí, fue a base de mucho esfuerzo y trabajo, e inclusive... A los 38 años inicié la universidad nuevamente. Entonces, eh, ha sido nuevamente confiar en mí eh, dentro de las dudas, dentro del cuestionarme qué estoy haciendo acá. Sin embargo, se me abrieron las puertas a participar en, en este proyecto, como, como les comenté, de 54D, que yo no tenía ni idea de marketing. Yo todavía estaba en la universidad y tenía conceptos muy básicos. Sin embargo, me di cuenta que mi tarea de comunicadora Sirvió mucho, esa frescura que yo tenía, ese runes, sirvió mucho para poder comunicar a la gente desde el corazón la, el propósito de la marca, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que es una historia muy larga, pero, pero básicamente el mensaje central es eso, abrirse a las posibilidades infinitas de no saber cómo vas a conectar punto A con punto B, sino dejarte ir, trabajar duro en el presente y tener la intención a dejarte llevar a donde tú tienes que estar.
0: Me encanta en este momento no sé
2: para dónde voy. <risas> en este momento tampoco sé. <risas> Pero es eso, es navegar con ese fluir de la olas, ¿no?
0: Claro, y no es, es que además sabemos. desde hace desde hace como 10 años, porque yo he mis multitask, obviamente, como lo, como lo estamos <risas> escuchando. Entonces, desde hace 10 años ha complementado como todo lo que hace con mindfulness y meditaciones, que los que lo seguimos en redes, eh, como nos podemos nos podemos dar cuenta. Está increíble. Sí, esos son como
2: los mensajes centrales, como alrededor del 2008, también el mundo de la actuación, estamos constantemente, trabajamos con, lo, con las emociones, con el tren de pensamiento, entonces siempre he tenido esa inclinación natural hacia observar el ser humano, como yo creo que todos los que estamos acá, eh, pero obviamente como a todos nos llega un momento en la vida donde uno se da cuenta que hay algo más allá de la manera en que estamos viviendo, ¿no? hay un vacío, que es muy difícil de llenar con esa satisfacción externa del aplauso, de que me dieron el protagónico, de que tengo el novio, de que tengo el dinero en la cuenta. Y ese vacío, si tú realmente escuchas ese susurro de tu alma, de decir, hay algo más allá de, de esa satisfacción ex externa, te puedes dar la oportunidad, como yo en ese caso me la di, de tratar de conocerme más, número uno, y de entender que mi felicidad y, y esa satisfacción viene desde el interior, ¿no? Viene desde mi trabajo interior, no desde las cosas que están sucediendo afuera. Entonces, bueno, alrededor del 2008 inicié, inicié mi práctica de meditación y, y terminé certificándome en el centro de Chopra. En ese momento me encontraba en Los Ángeles ya. Estoy brincando un poquito en el timeline, pero realmente quiero enfocarme como en los mensajes centrales más, de, más que en lo que yo he hecho o no he hecho. Eh, bueno, me certifiqué con el Centro Chopra, más que nada para profundizar un poquito más en la práctica. Y pues fue uno de esos caminos que me ha llevado a la vida, que terminé dando cursos, terminé trabajando en estudios de yoga en Los Ángeles, todo a la par, como tú decías, de trabajar para Sony Entertainment Television, entrevistando estas celebridades. Entonces eran como dos mundos completamente diferentes. De momento estar hablando con Colin Farrell, con Jessica Biel, con todos estos A-listers, que me encanta porque amo el cine y amo, respeto mucho la profesión del actor. Eh, y de momento me metí a un estudio de yoga a, a, pues, de mi parte, tratar de impartir un poquito más de herramientas para, para la, el bienestar emocional. Entonces fue bien interesante ese proceso.
0: Y como dice Cintia, hay, hay como una, una, una parte, ¿no? Como de como de cambios, como de, 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 de lecciones de vida que finalmente nos hacen ser ¿no? quienes somos hoy. Eh, yo el otro día, leyendo uno de tus posts, me conmovió muchísimo y, y, y muchas veces vemos a las personas, pero no nos imaginamos como toda la historia y como toda esa lucha y como toda, que siento que, que, que muchos de nuestros escuchas se van a conectar con esa parte.
2: Así es, Dick. Eh... Mira, yo, yo tuve una época como de siete años de pérdidas, por llamarle así, comenzando, en ese momento yo me encontraba en Colombia, tenía una carrera muy exitosa, la realidad es que económicamente estaba thriving, estaba muy bien, estaba protagonizando novelas, tenía ese reconocimiento, y todas estas pérdidas comenzaron con mi divorcio, con la persona que estaba casada al momento. Eh, en ese tiempo fue que yo me mudé, decidí establecerme en Los Ángeles, pues perdí mi relación, perdí mi estatus económico porque la realidad es que me quedé básicamente sin nada por cuestiones de, de la vida. Mm, también perdí de alguna manera mi carrera, entre comillas, porque en Los Ángeles cuando tú llegas, tú tienes que empezar. O sea, yo hice nani, yo caminé perros, eh, lo cual para mí no era nada que me afectara. al me Bueno, a veces sí podía tocarme el ego si conocía o veía a alguien en Los Ángeles que conocía esa parte de mí de haber de momento estado protagonizando en, en Colombia, y de momento me veía estando de, de nani, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esos pequeños momentos podía tocarme un poco el ego, pero yo entendía que ese era mi proceso también, ¿no? De entender, bajar la cabeza, y que eso realmente no era yo. Mi valor no estaba puesto solamente si yo protagonizaba o no protagonizaba. Entonces, empezó ahí como mi proceso de pérdidas, como yo le llamo, que en realidad yo lo que, como lo veo, es como una cebolla, que no es una cebolla, y realmente la vida lo que estaba haciendo era como quitándome todas esas capas para yo conocerme quién, quién era yo quién soy yo realmente. Y yo me permití que eso sucediera. Claro, a todo esto ya yo venía con el proceso de la práctica de meditación, ya había pasado por lo que le llaman la luna de miel espiritual, que es cuando encuentras todo este yo y toda esta felicidad a través de la práctica de la meditación y después entras en lo que es el lodo, ¿no? Que me encanta, me imagino que viene de ahí el nombre de Flor en Lodo, que es sacar todo este lodo para convertirnos en esa flor del otro. Y yo me permití, aunque fuera doloroso ese proceso, yo me permití y confié en ese proceso. En todo esto conocí a otra pareja y decidimos iniciar nuestra familia. Y ahí sí fueron los golpes que fueron más fuertes para mí y que fueron bien trascendentales en mi vida. Todavía a veces me cuesta un poquito hablar de eso porque me tocó fibras bien profundas en mi vida. Y bueno, iniciamos nuestra familia, quedé embarazada por primera vez, obviamente había mucha felicidad, me había costado mucho haber quedado embarazada, tuve inclusive que asistir a ciertos médicos para que me ayudaran a quedar embarazada y dentro de ese embarazo obviamente existía el miedo, existía el miedo yo no sé si porque mi ser ya tenía conocimiento de lo que iba a pasar o simplemente pues tenía miedo de, de, de una pérdida como muchas mamás a veces tendemos a, a sentir. Entonces, bueno, mi embarazo estaba muy cerca ya de los seis meses, cuando en un momento, pues bueno, fui al baño como nos sucede a muchas mujeres y vi un poquito de sangre y no, no de esa intuición que uno no siente que algo está bien y decidí ir al hospital y me dijeron que, mmm, que mi cuerpo no estaba aguantando el peso del bebé, lo cual tratamos de estar en cama unas semanas en el hospital sin hacer absolutamente nada para prevenir que eso sucediera. Obviamente no, no logramos, no logramos eh, permanecer en embarazo, empezaron las contracciones y, y tuve que dar a luz a mi bebé dentro, de, dentro del dolor de un parto normal eh, y yo creo que dentro de todo el proceso todavía las imágenes del hospital son las que tengo más vivas porque obviamente dentro del dolor físico saber que cuando deja luz tu bebé no va a estar ahí. Obviamente los doctores ya me habían dicho que no, aunque mi bebé estuviera bien, en Miami tú necesitas tener ciertas semanas para que los neonatólogos puedan tratar de salvar a tu bebé. Y ya me habían dicho que ellos no iban a hacer nada porque faltaba creo que como una semana y media. Eh, en fin, eh, yo recuerdo en ese momento cuando me estaban poniendo la epidural, que uno está solo con el doctor. Y yo recuerdo, tengo la imagen muy viva de ver el reloj y de decir, Dios... Utiliza mi dolor para algo, para algo bueno. Yo simplemente lo único que me quedaba en ese momento era postrarme las manos de Dios. Llámale Dios, universo, como le quieras llamar, de esa fuerza suprema. Y siempre voy a tener esa imagen tan viva porque yo creo que fue como un momento de entrega absoluta dentro de ese dolor, pero saber en mi ser que estaba protegido y que todo iba a tener un propósito. Obviamente no lo tenía racionalmente claro, pero yo lo sentía muy adentro de mi ser. Entonces, bueno, di a luz a mi niña Fátima, la tuvimos en, en, en mis brazos, eh, todavía estaba respirando un poco, pero pues pasó, pasó a otro plano en nuestros brazos y evidentemente pues fue una situación bien dolorosa para mí, para nuestra familia. Y eh, yo no te puedo explicar la, el dolor tan profundo y el vacío de, de perder a un hijo, aunque sea... Pues un bebé que no has conocido, porque es como esa pérdida de las ilusiones que tienes como mamá, es como un duelo del futuro. Cuando tendemos a, per a perder un familiar con el que hemos compartido, tenemos ese duelo de todo lo que hemos vivido, pero yo estaba haciendo un duelo del futuro. Entonces, eh, ya en ese periodo yo le decía a mi pareja, le, yo sentía en mi corazón que mi, que mi hija o mi hijo iba a venir de otro lado. Y inclusive le, le conté, o sea, le dije yo quiero abrirme a la posibilidad de la adopción, porque de nuevo en mi ser, algo me decía que por ahí estaba ese ser que iba a llegar a nuestra familia. Total que, cuento largo corto, volví a quedar embarazada, también con mucha ayuda de doctores. Y en esta ocasión sí me tocó estar en cama, me tocó estar en cama casi cinco meses, fue un proceso bien difícil, yo en esa instancia, en esa instancia ya estaba en la universidad, entonces era un poquito complicado eh, dentro de las presiones del día a día y estar postrada en la cama sin poder bañarme ni nada. Y tenía la esperanza que esta vez eh, sí se iba a lograr. Y bueno, obviamente un 31 de diciembre también tuve contracciones, rompí fuente y de nuevo tuve que ir a dar luz a, a mi bebé Julián. Entonces dentro de un periodo de menos de un año, pues no solamente la parte fisiológica que fue un impacto bien fuerte, sino también la parte de perder dos hijos dentro de un periodo tan corto y sentir todas estas emociones de no solamente la pérdida del duelo, sino las emociones de culparte a ti misma, de pude haber hecho algo mejor, eh, de, de esa supervivencia que la madre siempre quiere proteger al hijo. Entonces yo sentía que a lo mejor no había hecho suficiente, que en realidad no había sido así, en realidad yo había entregado todo. Entonces yo creo que ese fue un momento muy trascendental en mi vida porque ahí fue cuando ya muchas capas se habían soltado. O sea, llegó un momento en que yo decía yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo carrera, yo no tengo pues económicamente, o sea, las cosas externas que supuestamente uno tiene que haber guardado o, o, o pues logrado en su vida, yo dije yo no tengo nada. Lo único que tenía obviamente era un, un grupo de apoyo maravilloso, que eso era lo que yo necesitaba, mi familia, mi pareja. Y me tenía a mí misma. Entonces, yo permití de nuevo que ese proceso sirviera para un propósito. De nuevo, tenía toda esta base que ya yo había trabajado a través de las prácticas de autocuidado como la meditación. Pero si, si algo yo quería lograr de eso es que ese dolor se, se transformara en amor. Y me enfoqué en eso. Obviamente no fue un proceso de que yo lo decidí de un día para otro sino dentro de la rabia, dentro de la frustración, dentro de la tristeza, yo en mi ser sabía que eso lo quería transformar en amor y me dediqué a eso de ahí en adelante.
1: Yo, mí yo quiero rescatar justo este duelo que pasas eh, por tus bebés no nacidos. Hay mucha gente que nos está escuchando que me gustaría que nos dijeras qué herramientas reconoces de justo ese momento. Porque además son duelos no reconocidos, como sabiamente dices. La gente no los nombra. Uh -huh. Si no nació, ¿no? no hay como este espacio que le demos de agradecimiento, de ritual. Entonces nos puedes compartir esas herramientas que hoy ya son tuyas, supongo, para haber pasado esos dos duelos particularmente.
2: Claro que sí. Eh, estoy de acuerdo contigo, Cintia. Eh, creo que uno de los procesos también que fue más difícil por, para mí fue que mucha gente se alejó, porque usualmente la gente no sabe cómo comportarse alrededor de una situación así. Inclusive era la época en donde pues amigas tenían baby showers o estaban embarazadas, entonces no sé, a lo mejor no querían estar cerca de esa tristeza o no sabían cómo comunicar que se habían embarazado. Entonces aparte de, de esa pérdida, me sentí muy sola, que creo que es una experiencia muy similar que pasamos las mujeres que perdemos bebés. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría, obviamente es darle, darle tiempo al tiempo, porque uno tiene que vivir los pasos del duelo. O sea, yo en algún momento traté de saltarme de algunos pasos porque me creo superwoman, sin embargo me di cuenta que tengo que darle espacio a ese dolor, que aunque quisiera correr del dolor, tenía que vivirlo. Era parte de mi proceso. Entonces, primero, yo permitiría darle ese espacio, ese dolor, por más incómodo que sea. Y, en segunda, otra cosa que a mí me funcionó mucho fue escribir, porque yo sano mucho a través de las letras. Pero escribía de una manera muy cruda y lo compartí públicamente, porque, pues, es, de nuevo, es la manera en cómo yo encontré que era mejor sanar. Porque a través de esas letras y y escribiendo algo muy crudo de mis sentimientos como estaban en ese momento, yo podía darle voz a mis hijos. Era la manera en que yo podía decirle, oigan, existen esos niños para mí, existe Fátima y existe Julián, no son unos pedacitos de carne que nacieron de mi vientre y los convirtieron en cenizas. Entonces, el, el hecho de yo, tanto de manera escrita como hablarlo con mis amigas, de decirle, oye. Habla de Fátima, habla de Julián, no hagan como que no existieron. Eso me ayudaba mucho también a, 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 a honrarlos, a honrar ese momento. Y yo, inclusive, aunque la gente se sintiera incómoda, yo hablaba de Fátima y hablaba de Julián, hablaba de a lo mejor el piecito chiquito. Y la gente podía que se, a lo mejor se sentía incómoda, pero era, mi, era la manera mía de decir, son mis hijos. Y yo hablo de ellos cuantas veces yo quiero. Obviamente son dos herramientas pequeñas de todas las herramientas que utilicé en mi sanación. Otra cosa que, que a mí me ayudó mucho es volcar ese amor que yo sentía, porque cuando, por lo menos mi experiencia fue así, cuando yo me embaracé, como a uno como que el corazón le crece. Y de momento no tenía en quién volcar todo ese amor. Y lo que hice fue que buscaba oportunidades de servicio donde yo pudiera volcar ese amor. En mi caso, encontré dar yoga para niños y empecé a dar yoga para niños en las escuelas. Y no es que yo sintiera, ahí son mis hijos, o no, sino que en ese momento todo ese amor que yo sentía lo podía volcar en alguien. Y eso también me ayudaba a sanar, que aparte me ayudaba también a conectarme con, con ese playfulness, con, con ese juego eh, interno, esa niña interior mía. Y no convertirme en una mujer amargada, que era uno de mis grandes miedos también. Entonces, volcar eso en servicio, en generosidad, en poder brindarle una mano a alguien más. Eso también es muy sanador en ese proceso.
1: Justo de todo lo que hablas, me, me, me recuerda a darle sentido. Tú también lo nombraste en todo esto. ¿Quiénes son las personas que participaron contigo? ¿Quiénes fueron tus redes de apoyo en ese momento?
2: Uf, yo, yo soy muy afortunada. Yo tengo una familia maravillosa, eh, chiquita, pero maravillosa que estuvieron conmigo en todo momento. También tengo que recalcar que hay una persona parte de mi pareja que ha sido muy paciente a través del... Digo paciente porque le, la pareja vive muy diferente un duelo a, a la mamá, ¿no? La mamá tiende a ser como esta parte, como yo en, en el post lo puse, Vic, que es como una loba aullando, o sea, cru, por lo menos esa es la experiencia que yo viví el hombre tiende a ser un poquito más racional, así tenga esa inteligencia emocional. Eh, pero sí puedo recalcar eh, una persona, una amiga de la infancia que tomó un avión y, y, de nuevo, todavía me crea mucho sentimiento el saber que estuvo acá. De hecho, Vic, ¿tú la conoces? Miriam.
0: Miriam. Miriam.
2: Eh, y, y nunca me juzgó de... De, de mis gritos, de mis llantos. Nunca trató de apaciguar mi llanto. Me dejaba, me soltaba, o sea, se sentaba al lado mío y me dejaba llorar por horas. Me traía comida, me traía papitas fritas. Sí. Simplemente, literalmente, fue como, como su energía estar ahí presente sin hacer nada. Pues no sin hacer nada porque su presencia lo era todo. Pero creo que eso... Uf, fue, fue maravilloso para mí que yo teniera a alguien y no, me, no se fue no tomó un avión hasta que ella se sintiera segura de que yo podía manejarlo sola entonces eh, tuve un angelito ahí que, que ha estado conmigo en ese proceso eso, eso que mencioné a veces por ejemplo del otro lado es entender que no necesariamente tenemos ni que decir nada ni hacer nada es realmente solamente estar estar, estar. Así es,
1: ¿no? De, de pronto nos, nos convertimos en estas personas que queremos dar respuesta a algo que no la tiene. No la tiene. Solo propiciar justo estos espacios para que sea lo que tenga que ser. Así es. Así Por favor, compártenos entonces en quién te convertiste hoy. ¿Quién es Joemi? En Flor en wow. Lodo nos gusta muchísimo usar esta palabra que es en quién te trascendiste, en quién te convertiste hoy.
2: <risa> wow. Eh, o sea, yo, yo miro hacia atrás y veo, uf, te lo juro que otra Yohemi. Y no que la otra Yohemi no me gustara, la otra Yohemi era super cool también. <risa> pero, pero uf, de verdad, y te lo digo con la mano en el corazón, si hay algo de lo que yo siento que este proceso sirvió, es para una compasión absurda e infinita hacia las personas. Y eso a mí me, me llena el alma. Porque antes, sí, me, eh, como, como una persona sensible me podía compadecer, pero era más simpatía. Obviamente no había vivido algo tan transformador y tan duro para realmente entender el dolor de otra persona. Pero esto fue como que me, me explotó el corazón en, en una empatía infinita en una compasión infinita que a veces pues no es tan chévere porque uno tiende a sufrirlo un poquito lo de los demás pero es como sentirse vivo a la misma vez, yo me siento viva, yo me siento viva porque todo el rango de emociones lo siento de verdad en el corazón y es porque me permitió este proceso simplemente realmente estar en los zapatos de otra persona y eso me permite, a lo que yo siento que también es mi propósito, a través de mis talentos, poder brindar inspiración, motivación, a lo mejor una simple ayuda, una simple palabra, y y lo puedo hacer desde la autenticidad absurda. Y creo que esa ha sido la transición más grande que yo, yo he podido ver. Yo te puedo decir de cosas eh, intelectuales, y que aprendí esto, y que me gradué en la universidad, que también fue un proceso transformador, que terminé trabajando acá, pero mira, nada de eso de verdad es comparable a la compasión que uno puede sentir por otra persona después de haber vivido un proceso así.
0: Y ahorita que hablabas de las herramientas, porque eh, eh, en mi historia, para mí en lo particular, la meditación también ha sido una herramienta trascendente, o sea, soy una persona antes y otra persona después de haber empezado a meditar. Entonces, por favor, para toda la gente que nos está viendo y para la gente que nos está escuchando, sigan a Yoemi porque eh, si quieren como una introducción rica y suave y fácil uh -huh. a la meditación y de pronto quieren, es como una, eh, una cuenta para sentirse bien, para leer lo que uh -huh. tienes que leer en el momento en el que lo necesitas. Eh, y además soy fan de Nina, debo confesarlo. <risa> Yo sé que tiene una red inmensa de admiradores.
2: Sí. Nadie me sigue por un, mí.
0: Un charm su hija es lo máximo.
2: Sí. Sí, sí, bueno, y esa parte sí, pues no la, no la traje, pero pues terminé obviamente siendo mamá a través de la adopción de un ser maravilloso. Efectivamente, yo sabía que, que ese ser estaba en Colombia. Y, y sí, como dice Vic, de verdad que, que todas las personas que la conocen, ella toca las vidas de las personas, no es porque yo sea su mamá. Entonces, sí, la gente sí, me sigue por Nina, la gente no me sigue por mí.
0: Tiene una, tiene una luz, es impresionante, la, la, la ves y tiene un encanto maravilloso.
2: Sí, 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 sí. Y entonces chistoso porque ya ella a mí, como pues obviamente estoy en todo esto, si me enojo algo, me dice, man, respira, respira.
0: <risa> ¿Dónde te seguimos? No, pues. platica eh,
2: Bueno, yoemi, j o, e, m y blanco. Y si sí, lo que yo puedo ayudar con, a la gente es a desmitificar la meditación, a verla de una manera práctica, eh, de una manera fun, divertida, que no todo tiene que ser seriedad, y que te permitas que te des la oportunidad a entregarte a ese momento de autoconocimiento.
0: Y estar aquí, y ahora.
2: Y ahora. Y ahora. Jenny,
1: <risa> por último, ¿qué le dirías a la gente que está pasando por un duelo? De o sea, todo nuestro encuentro han sido prácticamente consejos herramientas de lo que a ti te ayudó. ¿Qué más podrías aportar a alguien que está pasando por un duelo no ahora?
2: El consejo que le puedo dar es que que tenga la certeza número uno que está protegido y protegida y eso es un entendimiento que lo puedes tener a través de esa conexión con tu ser interior, por ejemplo la meditación o espacios de presencia y número dos que tengas la seguridad de que esto también va a pasar. Nada se queda en el mismo estado. El único, la única constante en nuestra vida es el cambio. Y aunque en este momento lo veas todo negro y piensas que no puedes más, va a haber un momento que vas a volver a sonreír. Eso lo puedo asegurar y pongo las manos en el fuego por eso.
0: Nos quedamos con eso. Muchas, <risa> reyes, muchas reyes, gracias.
1: Muchísimas gracias. gracias. Por no este espacio,
0: por... Por tu historia, por reaparecer
2: <risa> A ustedes, con mucho amor y gratitud. Todo, mi amor.
0: Muchas gracias, amigos de Flor el Lodo, por acompañarnos eh, en un episodio más. Nos vemos la semana que entra. Yo soy Víctor Salinas.
1: Y yo soy Cintia Calderón. Gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias.